0: Oi, gente, eu sou a Cláudia. Oi, gente, eu sou a
1: Amanda. Olá, eu sou a Arissa. Oi, oi, Jéssica. Oi, eu sou a Carla. Nós somos apartamentos antes para dar rumo às nossas conversas e do cotidiano. Hoje nós vamos falar sobre... <risos> a primeira temporada de Ascent of Broken Room. Alguma coisa assim. E é
2: isso.
1: Bem, gente. Esse anime, ele foi escrito por Mia Kazuki, acredito que seja isso. É uma escritora japonesa. Foi iniciado em setembro de 2013, até março de 2017. A primeira temporada, e, pelo que eu entendi, a segunda temporada foi iniciada agora em 2020. Esse anime fala sobre a morte de Noto e que se reencarna na, na, no corpo de Mine. Ota Zurana é uma estudante universitária, apaixonada por livros. Ela começa a trabalhar nessa biblioteca, um forte terremoto acontece no Japão e ela acaba sendo morta aterrada pelos livros. Que tragédia! <risos> Sim! Eu, vi isso, eu falei, nossa, o pior fim para uma amante de livros. Exatamente. E.. Desejando muito ter essa vida em volta de livros, né? Bibliófila chega, ela reencarna e essa reencarnação ela meio que volta. Eu não entendo muito a reencarnação, para mim sempre seria algo do futuro, mas pelo menos eu entendi, ela volta, volta né, vai ao passado e reencarna uma criança de cinco. Anos, onde estamos deixando um período feudal ainda. Então, só quem pode ler e tem acesso a livros são nobres. E ela, no caso, é uma criança camponesa, nascida de pais que são costureiros e soldados da, dos, dos nobres lá. E ela tem essa imensa da cidade por leitura e ela quer aprender a ler esse novo idioma do, desse século que ela está vivendo e a partir disso ela começa a achar formas de poder escrever suas próprias histórias e assim saciar sua, sua fome por leitura e por informação é isso basicamente <risos> achei muito interessante, muito ligado à, à minha graduação, plataforma, muito ligada à Jéssica do passado, que era muito <risos> professorada em coisas relacionadas com economia, e eu vejo livro muito muito diferente do que eu via antes. E agora eu vejo essas coisas muito mais ligadas à informação do que, do que propriamente é dito no, no anime. Eu também...
0: eu gostei bastante, assim. Eu ainda vou terminar de assistir, né? Porque eu só consegui assistir os três primeiros dos episódios. Mas também me lembro da época em que... Óbvio, a Jéssica tem toda a bagagem intelectual, né, do, do curso e tal que ela faz, mas quando eu quando eu assisti o anime, eu fiquei lembrando da minha época extremamente leitura, e não que eu não quisesse agora, mas sei lá, acho que desde que começou a faculdade, são tantos os textos que eu tenho que ler, não relacionados a a coisa que necessariamente eu escolhi ler que eu acabei perdendo o hábito deixando para lá eu tô até tentando eu falei eu acho que em outros no outro podcast que eu tava tentando recuperar esse hábito de ler enfim mas sobre o anime muito bom gente muito bom hum.
3: só uma coisa só que para mim foi confuso de entender foi que normalmente quem acredita em reencarnação você reencarna num bebê né você nasce de novo e aí, nesse anime, a garota já, já reencarna em uma criança de 5 anos. Tipo, a menina que habitava aquele corpo de antes morreu... Bem no momento que ela morreu também. Lá na, no Japão. E aí, eu não sei se elas trocaram... Mas ela veio parar nesse corpo dessa
1: menina de 5 anos. E aí... Mari, Oi? Só pra te cortar rapidinho. Eu não sei se isso tem alguma ligação com psicologia... Mas seria legal se a gente estivesse aqui. Mas eu acho que tem, pode ter alguma ligação relacionada aqui de quando você é bebê, tipo, cinco anos, você não consegue se lembrar muito das coisas que aconteceram com você antes. E só de cinco anos, diante você consegue tipo, ter memórias e tal. Não sei se isso é verdade, mas pelo menos a psicóloga estava esclarecendo um negócio desse Assim, pra mim. E pode ser que seja isso,
4: né? Que, é, se... Realmente não sei. Mas. Se bem que tempo, tempo. É bem comum é. isso. Tipo, histórias de reencarnações de corpos em gente que já já tá vivo. No caso, morre numa hora parecida e reencarna em outros corpos. Não sei. Não estudo muito em relação às lendas japonesas. Então, não sei como é que funciona. Mas eu achei engraçado,
0: porque ela não reencarnou, tipo, na criança, sem lembrar da outra vida dela, sabe? Ela lembrava da outra vida dela. Eu achei isso estranho, porque ela reencarnou nessa menina Mine, mas ela ainda lembrava de tudo que ela fazia, tanto é que ela começou a desenvolver muitas coisa legal, que ninguém
1: sabia. Sim, além de lembrar da vida dela como bibliotecária, ela também lembrou do nome dos pais, do nome da irmã. Então, tipo, é meio, é meio, meio esquisito assim, esse papo de reencarnação, sabe? É, ela provavelmente deve ter reencarnado quando a menina nasceu Só que só agora, a partir dos 5 anos, ela deve ter começado a lembrar do... não sei Será que ela troca? Eu não sei, gente, tô
0: falando assim não mas Será que ela troca e é a menina que morreu, na verdade, tá sendo ela no futuro? <risos>
3: não sei eu assim eu já assisti a segunda temporada não não posso dizer que isso aconteceu até agora mas é, a menina a menina que morreu morreu e acabou tipo sumiu nunca mais ouviu falar dela agora é só a mine
0: é e ela é toda debilitada ela não consegue andar
3: é então essa garota que habitava o corpo dela antes dela dessa garota de agora não sei se vai ficar <risos> claro a menina que era
4: a, a garotinha verdade. isso,
3: a Mine de verdade tinha saúde muito debilitada e ela só ficava deitada, enfim e aí a Mine também o que veio de saudável e esperto, inteligente foi só o espírito e o cérebro porque o corpo continuou debilitado como o da outra garota
0: sim e aí, é muito engraçado porque ela quer ler e ela não consegue, porque ela não tem força para sair e colher as coisas, ela não tem força nem para abrir a porta direito. Aí ela tem que fazer as coisas, as outras pessoas têm que carregar ela. É muito engraçado. É meio controverso
2: também o desejo que ela fez quando ela morreu. Ela morreu e ela pediu para que, quando ela reencarnasse outro corpo, ela pudesse. Reencarnar num corpo onde ela pudesse ler muitos outros livros. E justamente ela foi enviada para um corpo onde ela tem zero acesso a isso. Sim. Qual parece, parece? Tipo, uma punição para ela? Ou tipo, vai tá lá e muda a história desse povo?
0: Faz teu nome? Alguma coisa <risos> assim. Faz teu
1: nome? <risos> brilha garota. Uma coisa que eu acho muito interessante, mas tipo nada a ver com questões de livro é, eu fiquei abismada com criança de sete quer dizer, ainda ia completar sete anos já de papinho com a outra, outra criança, e ela de cinco anos, apesar de realmente a mente de cara lá ficou ficando a irmã com outra criancinha eu fiquei, gente, cara você tem seis anos estou abelando a sua não, cara eu também passei por esse momento
2: Assim, ó, eu, eu pensei a mesma coisa Porque tipo, eu não sei se vocês chegaram nessa parte Que ela fica, tipo, que não crush com aquele lúdice Aí o cara tipo, ano você tem uma mentalidade adulta. Como é que tu tá fazendo dia para criança?
1: Sim. Eu assim, Sim. Eu gosto. assim é, obviamente No período medieval Você já era velho com 30 anos Mas pelo amor de Deus, né? Caraca mas eu achei engraçado
0: também porque tem o cara que ensina ela as palavras que é o outro. Vocês perceberam isso? E daí ela começou a se entusiasmar muito com esse cara que era o cara que trabalhava junto com o pai dela, porque ele tava Sim. falando ela ler, E daí o pai dela ficou com ciúmes. Sim. E teve uma vez que o pai dela, tipo, a garota tinha cinco anos, é o pai dela vira para ele fala, você sabia que ele é casado? Tipo gente? <risos> Ai, <risos> exatamente. Exatamente. <risos> Se ela se interessou pelo outro com a mentalidade dela de mais velha, talvez faça sentido, mas o pai dela achar que ela tá, tendo, tá se interessando por um cara de sei lá quantos anos, quando ela tem cinco, eu fiquei tipo, oi? O quê? O que isso significa?
4: Exatamente. Japão. Vamos Exatamente. explicar, Japão
0: eu não entendi muito bem essa parte mas
2: eu acho que eles viram adultos com 15 anos eu vi um trecho desse, mas eu não prestei muita atenção eu acho que eles podem se casar e viver a vida adulta a partir dos 15 anos alguma coisa assim porque aos 7 eles começam a trabalhar oh, ainda eu tem como isso, não? né?
3: Tem a questão do trabalho infantil <risos> Que as crianças Tá tudo com sete anos Sendo registrado Não sei aonde para trabalhar De aprendiz Eu fico, pelo
1: amor de Deus, vocês têm sete anos Cara Mas é aquilo, gente É período medieval É período, período feudal, né E... Considerando todo mundo morria com... Isso 35 anos Mentira, não sei,
0: mas... Ah, mas era
1: tipo isso mesmo, acho que 50 anos você já um
0: <risos> Mas eu achei essas coisas muito... Assim, eu fiquei, oi? O <risos> <risos> que isso significa? Mas, no geral, é muito engraçado o... o anime. E é muito, pelo menos pra mim, é muito bom, porque é rapidinho. E é, é um anime leve, sabe? É bom pra você ver, pra relaxar, pra, descont... pra descontrair.
3: É, eu gostei dele bastante por causa disso. Ele é levinho, assim. E ela é engraçada, às vezes você fica surpresa com o quanto ela é esperta, o quanto ela é. Às vezes ela dá umas sacadas assim que tu fica, garota! <risos> e eu fico com medo, às vezes, porque ela é meio obcecada por livro, né? Tipo, ela é doentinha da cabeça.
1: O <risos> nome de é é... biliófilo. <risos> nome específico. É a pessoa que tipo, quer todos os livros, não necessariamente ela vai conseguir ler todos, mas ela precisa necessita estar se tipo, rodeada de livros no Não vou comentar sobre isso, porque eu era isso no passado. <risos> Nossa,
0: eu era também. Impulso consumista. Chegava Black Friday, eu queria todos os livros que eu tava na minha lista, porque eles estavam com desconto. E eu comprei livros naquela época que até hoje eu não vi.
1: Parabéns pra mim. <risos> Então, antes de biblioteconomia, eu era bibliófila. Depois de biblioteconomia, eu fiz zero bibliófila. Então, muito tipo, disseminar informação, todo mundo tem que ler, aí dá livro, dá livro, dá livro, não sei quanto nenhum. Só fica que tipo, os mais importantes, assim, para mim, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa necessidade de ter o objeto comigo, para mim, é circular livro tem que circular, tem que estar na mão das pessoas, tem que estar. É, para mim, é objeto morto, tá? Na estante virou objeto morto e não, não, não tem como. Ela, como bibliotecária, ela tinha que pensar nisso. Uhum. Mas eu acho que quando ela encarna, isso fica mais, mais perceptível para ela e ela começa a falar tipo nossa, odeio nobre que eu, só os nobres podem ler, sabe mas sim, só os nobres podem ler e aí depois ela, ela descobre que o papel é caro, cara ela fala, por pariu, que ser pobre eu, é, foi a melhor sim, foto essa... pra, isso pra mim, e ela fala que ela detestava ser pobre, pobre eu, eu, eu também ser eu, ser nossa eu, eu, essa foi a única a cena que eu
0: anotei assim pra comentar o podcast <risos> que tem uma hora que ela começa a descobrir que os livros são caros os papéis são caros, tipo Sim, ela não tem condição, porque o pai dela disse que pra comprar uma folha de papel era quase um mês de salário. Aí ela virou e falou, eu odeio ser pobre! <risos> a nossa resumiu a minha vida, eu vi uma frase. Eu acordei tipo... um de manhã gritando,
4: eu odeio ser pobre. E parecia um meme, porque aparecia um desenho dela olhando pro horizonte falando, eu odeio ser pobre! Podia virar meme, muito bom.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção que foi nos primeiros segundos que eu achei muito engraçado, que eu não sabia ainda a história do anime é o cara meio que lendo as memórias da menina super, super abismado, tipo, como assim? Essa garota ama ler, ela é fissurada por leitura ela distribuiu vários livros para as crianças da cidade como assim? O pessoal gosta tanto de ler, tipo, falando com... abismado, eu fiquei, que é isso, cara? Essa garota ali, coitada da menina eu fiquei, que tipo de história é essa? É uma história que vai ficar... Criminalizando as pessoas que gostam de ler Deu todo o contexto Mas de início, os primeiros segundos Eu fiquei tipo, como assim, cara? Deixa a garota Porque uhum. o cara fala com como se fosse uma coisa super estranha Uma pessoa gostar tanto de ler porque... Gente, calma Deixa a menina Aí depois eu entendi toda a história do anime okay. ah tá compreensível A indignação né, do cara
3: Não sei se vocês chegaram A Carla chegou até a parte que ela precisa ir morar na catedral, porque a doença dela, o que torna ela frágil, basicamente, é porque ela sofre de uma doença chamada consumação, que é uma coisa que tem a ver com magia. E aí, essa doença dá uma febre muito alta, que se ela não conseguir controlar, ela morre. É, tem alguma coisa a ver com o maná Que é um, um, uma coisa lá de magia Que os nobres usam para abastecer os itens mágicos da catedral e aí Mas só quem mora na catedral são os órfãos E aí teve o um maior rolê Não sei se na segunda temporada Que os pais dela não queriam deixar ela ir para lá Mas para ela sobreviver Ela precisa morar lá para drenar esse maná que ela tem Pros itens mágicos, enfim E só assim ela consegue sobreviver
1: eu achei que fosse um poder, mas não, não é isso? É só um negócio que tem que controlar mesmo, né? é só tipo de certa forma é um poder,
3: ela pode fazer algumas coisas com isso, se não for controlado, se ela conseguir controlar não acontece nada, mas se não for controlado tanto que tem um episódio que é esse episódio que os pais dela vão lá conversar com o, <risos> o moço lá da catedral pra ela ir morar lá que dá um caô e aí ela usa esse poder de forma é, que seria prejudicial, aliás. Mas aí ela consegue controlar antes da, do pior acontecer. Mas é tipo um poder mesmo. Ah, entendi. Mas tipo, é um poder que faz coisas ruins, não é um poder que faz coisas boas. Na verdade, se ele for controlado e bem usado, ele faz coisas boas. Mas se ela ficar descontrolada, ele pode fazer coisa ruim.
0: Como todos os outros poderes. Ela é a Jean <risos> 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 é tô numa Boa, boa comparação. <risos> Ai, mas eu, eu gostei, eu tô assistindo. Eu vou terminar de assistir porque eu achei interessante ah, mas essa parte do eu odeio ser pobre porque... e eu gosto também de, do processo que ela vai fazendo de aprender a ler com o cara e com animada ela fica com, com coisas tão pequenas que a gente geralmente não dá valor, né mas pensar numa época em que talvez isso fosse algo tão seleto que a maioria da população não tinha, é muito louco acho isso legal Pra gente refletir.
3: Uma coisa, vocês é, perceberam que ela inventou o tal do shampoo 3 em 1 lá. Depois que ela inventou o shampoo, todo mundo que tem contato com ela parece com o cabelo brilhando. E todo mundo que não. Todo mundo que não teve contato com ela com o cabelo ceboso e todo mundo da família dela com o cabelo
0: lindíssimo Sim, muito engraçado, porque ela vai lá, faz o shampoo, aí do nada o cabelo sai todo brilhoso, aí a irmã toda brilhosa, aí aqueles menininho o cabelo todo espetado, assim, sem vida, por tem, tem até uma parte, de... opaco. <risos> todo opaco, não tem uma hidratação, tem um salão online, aí tem outro menininho que carrega ele nas, ela nas costas aí ele fica cheirando o cabelo da irmã tipo, nossa, seu cabelo está muito cheiroso aí vem aquele loiro, que eu esqueci o nome Lutz, sei lá Lutz, aí ele pega o cabelo dela, tipo, do nada hein? seu cabelo está muito cheiroso, eu digo, caraca, eu tenho o menor respeito pelo cabelo da garota uma
1: cena que você, eu lembrei agora desse, dessa falta de senso teve uma que ela mente pro pai porque, tipo assim, ela queria muito ir para a floresta, né? E ela é muito perseverante. Aí ela, como ela tem esse problema de, de respiração e tal, de se cansar, ela todo dia vai aos pouquinhos até que chega um dia que ela vai conseguir ir para a floresta e aí os pais falam que ela precisa ficar descansando. É que ela não faz isso, né? Porque ela é danada. E aí ela quer, quer juntar barro para poder fazer tablets de barro para poder fazer seus livros. E aí ela começa a cavar, começa a cavar. E aí o garoto pega ela na, na xincha e começa a dar um, <risos> um, um esforra nela. Eu fico, menino, dá licença, pensa que tu acha que é. E aí ele fala, nossa, não sabia que você era assim. Seu pai não manda você ficar quieta. Eu uhum. não lembro muito que era a frase, mas era um, uma chamada assim, que até que o garoto era irmão dela e tinha tipo, um, sei lá, uns 10 anos, tá ligado? Uhum.
3: Uma coisa que é que o Lutz também faz, foi, faz tudo, tipo, de tudo por ela. Tanto quanto a família dela, o garoto é praticamente um escravo, a menina fala: manda aqui meu pé, ele vai lamber o pé dela. <risos> e aí. Depois, eu, eu acho que é no final da primeira temporada que ele percebe que ela não é a Mine de verdade, que ele conhecia quando a, a menina ainda não tinha morrido. E aí ela fica tipo. Caraca, e agora o que eu vou fazer pra ele não perceber que eu não sou a mãe de verdade? Ele não pode descobrir, tipo assim. Porque quando eles iam lá negociar com... Ah, mas
1: peraí, peraí, peraí.
3: A menina morreu? O quê? A menina morreu? Tinha uma criança que habitava o corpo dela antes dela
1: reencarnar, não, não. tinha? Não, mas se ela morreu, ele é um zumbi. Porque, tipo. Isso não faz sentido pra mim mais. Porque eu achei que tipo, ela reencarnou no corpo da criança. E aí, tipo, cinco anos ela, se... ela é diz. Porque se ela morreu, tipo, morreu, o corpo parou de funcionar, ela virou um zumbi, porque ela, tipo, reviveu Jesus Cristo. Até... Não, cara. Consumiu a menina
2: antiga e Sim. matou ela. Aí agora viu essa nova e a febre também tava consumindo essa menina nova. Tanto que ela mesma, até, pelo menos até o momento que eu estou, ela acha que vai morrer a qualquer momento, que ela só não morreu ainda. Porque ela tá criando forças para ajudar o Lutz Porque ela é. tem aqueles momentos de depressão, ela falou: vou deixar essa febre me consumir e vou morrer. Sim.
3: O que é o que eu acho que aconteceu foi que a febre consumiu a outra garota ao mesmo tempo que ela sofreu lá o terremoto. E aí, em, quando o corpo da quando a menina que foi consumida pela febre morreu, ela já reencarnou direto, tipo, foram as duas acontecer, as duas mortes aconteceram ao mesmo tempo. E ela já saiu de lá do corpo esmagado de de livro pro corpo dessa menininha de 5 anos, entendeu? Não deu tempo de virar um zumbi. Só tem é,
0: então, duas almas. entendi isso também, que trocou uma. Por isso que eu perguntei: será que a menina que habitava o corpo dela não, não reviveu debaixo dos escombros do livro da outra menina no futuro? Isso aí é que a gente vai ver. é isso aí Ai, gente, que trágico! Então, é isso que pensa, Caraca! Quando eu terminar de assistir, eu volto aqui pra fazer o meu parecer final <risos> <risos> e dizer pra vocês com spoiler o que acontece.
3: Enfim, mas eu acho que é no final da primeira temporada mesmo que o Lute percebe. Porque ele foi ele e acompanhava ela até a... Ai, eu esqueci o nome. Pera. Gilda. Acho que era Guilda Ele via a Miley negociando com o Sr. Bino as coisas que ela já sabia. Tipo, reivindicando o que ela queria em torno... Em troca do que, das coisas que ela ia vender pra ele. E o garoto ficava pensando, tipo assim, caraca, ela só tem cinco anos. Como
1: ela consegue pensar essas coisas, sabe? Como ela sabe essas Mas palavras. Mas ele, ele também tem 5 anos. Como é que ele vai ficar percebendo esse tipo de coisa? É, porque ela fala
3: diferente dele, né? Ela pensa muito mais à frente do que ele, que também tem 5 anos. Aí ele ficou tipo, como que ela sabe essas coisas? Ela fala igual adulto. E aí ele percebe que ela não é a mesma Mine que ele conhecia. E aí ele fica um pouco distante lá, mas depois ela consegue contornar a situação e fala, tipo, agora eu só vou negociar quando
1: ele não estiver perto. <risos> pra ele não descobrir. Não quer perder o contatinho dela. A sua ligação com a leitura. Vai,
2: Eu gosto de ler, mas eu acho que eu nunca fui uma pessoa que lia muitos livros. Eu sempre botava... Ai, Deus.
1: <risos> Calma. Vai lá, e vai você, então, com a sua ligação para a leitura.
3: Eu gostava mais de ler quando eu era menor. Eu tinha mais paciência, talvez. Agora não muita. Mas eu sempre gostei de ler mais poesia. Não sei por quê. Poesia e contos, eu não sou muito de... Eu não sou muito de ler histórias muito longas e tal. Eu prefiro ler contos curtos e poesia. Acho que é isso. Eu lia mais, realmente, quando era criança e adolescente. Depois, Eu acho que acontece com quase todo mundo. Depois que a gente entra na faculdade que a gente tem que ter, ler tanto texto acadêmico, a gente fica ah, não vou ler isso aqui, não. Já tenho muito texto pra ler. E é isso.
0: Eu mesmo. <risos> eu também eu comecei a ler a me entusiasmar mais nova também é, e eu sempre gostei de histórias fantásticas, fantasias então eu sempre li esses livros e eu era fissurada, eu ficava assistindo vídeo no Youtube aí eu tinha um, eu tinha um caderninho que eu tenho até hoje, onde eu anotava os, os livros que eu queria comprar aí eu ia fazendo um checklist do que eu conseguia comprar, escrevendo esse novo com 30 cores diferentes de canetinha mas isso que a Larissa falou, eu entrei na faculdade e aí comecei a perder o hábito de ler tão frequentemente as coisas assim, igual eu li antigamente. Sinto saudades demais. É uma coisa... mas Assim, a minha relação com os livros é sempre uma sensação boa, de nostalgia, porque eu lembro dessa
1: época. Carla, pode falar agora? Ou vai, Amanda?
2: É, eu sempre gostei de ler, apesar de nunca ter lido muitos livros, eu gostava mais de escrever. Criar história do que ficar lendo as histórias. Eu sempre curtia muito ler livros. Eu só tinha uma infeliz mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. e nunca conseguia terminar um livro. Porque eu já ficava pensando, nossa, tem que começar aquele outro. E eu não conseguia dar conta de terminar um. <risos> Mas apesar disso, eu gosto bastante de ler. Eu tava até tentando retomar agora na quarentena. Vamos ver se eu consigo pegar o ritmo de novo.
4: Manda. Eu acho que eu sempre gostei muito de ler, acho que desde pequena, ler já, era, tava, já estava no, minha, no meu sangue, assim, que minha mãe me influenciava muito. E eu acho que, até, acho que até o último ano do ensino médio, eu era uma fissurada em livro. Eu comprava não podia passar numa livraria, que eu comprava algum livro... E eu lia muito, eu lia um, dia, um livro por dia, quase eu, era meu, eu consumia muito a leitura Tipo, os livros de aventura, romance As famosas distopias, né? Porque a gente ia no cinema assistir as adaptações, né? E com o tempo, eu acho que foi no meu terceiro ano Eu perdi um pouco esse hábito Porque eu não tinha tempo de ler Eu tinha que ficar estudando pro Enem Aí eu acabei começando a, a ler mangá e HQ Que eu acho que era uma coisa mais rápida e eu comecei a consumir muito esse tipo de leitura. E eu voltei a, tomar, a ler livro, livro mesmo, agora na quarentena, porque, tive, porque agora eu tenho mais tempo de ler, então estou gostando dessa minha nova... Na verdade, desse meu, de voltar a ler, no caso.
1: Para mim, a leitura foi um processo de auxílio à socialização. Eu tinha muita dificuldade de me interagir com as pessoas e no ensino médio eu precisava bastante disso, já que eu tinha indo para uma escola muito distante da minha casa, muito distante da realidade que eu tinha no ensino fundamental. E as meninas liam muito e acabei sendo criticadas por elas. O engraçado é que a minha mãe lia muito e eu não tinha muito esse contato com a leitura. E aí, a partir disso, eu comecei a devorar livros, fiz projetos de livrarias, entrei em e a vida foi seguindo em relação a isso. Eu tinha um pensamento muito caixinha em relação a livro, antes, como já, já falei no começo, mas agora eu leio qualquer tipo de leitura, não importa... Seja, eu tô lendo. Ultimamente realmente tenho muito fanfic, que era uma coisa que eu não curtia. E uma coisa também que eu tenho lido bastante é romance Uma coisa que eu também sempre detestei, principalmente porque minha mãe adorava ler Rebeca, Júlia e Bianca. E eu ficava, meu Deus do céu, que carro horrível é essa, de homem sem camisa, nada a ver, mas enfim. <risos> A minha sempre fui fã de distopias, eu sempre achei incríveis livros que são relacionados à sociedade, governos e essas coisas. E, para mim, leitura foi libertadora. <risos> leitura e processos depois de escrita, que agora eu escrevo, não muito bem, mas eu tento. E todo esse processo e o é muito libertador pra mim então eu tenho essa ligação assim. e eu acho que é isso sigam <risos> a gente nas nossas redes sociais a pto202 cast instagram, no twitter compartilhe esse episódio e continue essa conversa com a gente nas nossas redes sociais tchau, tchau
0: tchau, tchau gente, assiste um anime